0: Hoje, no Show Business, temos John Rogerson, presidente da Azul no Brasil. Não percam! Bem-vindo, John, bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre o céu, né? So, voar nessa época. A indústria de aviação, você... Que é da Azul, sabe bem isso, está sofrendo muito nessa pandemia. né? Como é que a Azul vê o futuro a curto prazo e a médio prazo?
1: O Sônia, primeiro eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e, e falar sobre o nosso setor. E eu sei que o Brasil está sofrendo neste momento. É, é, ainda é triste ver tantas pessoas morrendo do Covid mas eu voltei recente dos Estados Unidos. E temos que lembrar que os Estados Unidos eram o centro da crise quatro meses atrás. Né? Dezembro, janeiro, eles tiveram muito mais mortos do que do o que Brasil e tudo. Eu fui lá, eu fui num estádio do basquete, onde teve 20 mil pessoas, ninguém usando máscara, gritando por seu time. Então, a vida volta a ser normal ao vacinar o povo. Então, o Brasil já está muito vacinado e aqui em alguns meses nós vamos ter toda a população adulta vacinada. Então, nós podemos voltar à vida normal, então nós temos que parar de chorar, olhar para frente, o horizonte azul, os seios vão ser azul e nós podemos voltar a voar muito mais, conectar pessoas, dar braço nos outros mais uma vez... Isso é a esperança que eu tenho e eu já tenho visto isso nos Estados Unidos. Então, por que não pode acontecer aqui em Brasil também?
0: Vocês estão <risos> se programando para crescer?
1: Nós temos que pensar que o mundo não vai ficar como é agora para sempre. Nós temos que pensar, puxa, o mundo voltará. Nós temos que pensar no futuro. Nós temos todos os nossos pilotos, todos os nossos comissários e todos as nossas aeronaves. E nós temos um grande número para receber do Embraer, da fábrica aqui no Brasil. Então, sim, nós vemos crescimento aqui no futuro. Tem nós vemos tecnologia mudando a maneira que nós trabalhamos, mas a gente veja muito mais gente com flexibilidade para ir para a praia numa quarta-feira à noite, para trabalhar quinta e sexta, deixar as crianças andar na praia quando você trabalha um pouquinho. Então, nós vamos ter mais flexibilidade e mais habilidade para voar muito mais. E o que nós temos visto, em dezembro e janeiro, o brasileiro estava voando muito. Nós recuperamos quase 100% da nossa malha aérea em novembro e dezembro. E depois, o segundo ano veio. Mas isso foi antes de ter vacina. Agora, esta vez, estamos recuperando com vacina, que faz uma grande diferença.
0: Nossa, bom ouvir isso. Deu ouvir assim, esse otimismo. Uh... Qual, qual você acha que é o maior medo do passageiro ao entrar num avião hoje? Que, que, qual o maior medo?
1: Eu, eu acho que tem todos os tipos. Eu peguei é, dois voos ontem né, e eu me anunciei como presidente de empresa, falei com todos os passageiros a bordo e não, pessoas estão calmos. Eles querem voltar a voar, se conectar e eles sabem que dentro de uma aeronave é um dos lugares mais seguros do mundo para estar porque tem um sistema de filtração, a limpeza mais profunda, todo mundo usando máscara. Então, é um lugar é, que é, é muito similar o um UTI, para falar a verdade, do sistema de filtração. Então, eu acho que tem... Pessoas têm medo, sim, é, mas muitas pessoas não têm medo. Elas estão animados a voltarem a voar, animados a se conectar, animados para ver outros lugares. Eu recebo 10 ligações por dia, quando as fronteiras vão abrir? Quando as fronteiras vão abrir? Essas não são pessoas que têm medo, elas são pessoas que estão animadas a voltar a, vi, a viver uma vida normal. Quantos brasileiros estão passando 15 dias em México né, só para entrar no estado Unidos, para fazer compras, coisas assim? Então, eu vejo que tem muita oportunidade para resgatar e, e, e voar muito mais alto.
0: John, então eu vou te perguntar, quando é que as fronteiras vão abrir? como é que tem, tem alguma perspectiva do governo americano por exemplo de,
1: de... agora não há razão para continuar fechado todo americano que quer ser vacinado é vacinado neste momento então qualquer um né, 12 anos para cima é vacinado Então, tem muitos governadores dos Estados Unidos que estão dizendo vem para o meu estado esteja vacinado de outros países e gaste dinheiro aqui então, eles estão usando isso como o turismo do um atrativo, né? é, é atrativo. E, e, Então, vai ser bom para todo mundo abrir as fronteiras e eu acho que logo, logo abrirá as fronteiras. E, então, não é uma coisa, não é mais é, meses, talvez semanas nesse sentido. Então, é, temos que ser preparados. Eu falo para o meu time, assim que abre, nós temos que ter três, quatro aeronaves saindo no mesmo tempo porque demanda vem muito forte quando isso acontece.
0: Uh, John, a Azul voa hoje do Brasil para quais países fora estrangeiros?
1: A, a gente voa para Portugal, para Estados Unidos, para Uruguai, Argentina. Né? Argentina e Uruguai estão meio fechado. É, Estados Unidos está fechado para pessoas que não têm green card, que não têm e, e é estudante. Então, é, mas nós voltaremos com força quando as fronteiras abrem. E a gente está muito preparado por isso.
0: vocês estão, ah, na lista pedindo outros slots para voar para fora? Como é que você está funcionando isso? Vocês já estão se preparando, sei lá, para a França, para a Europa? Como é que estão os acordos bilaterais? Vocês ah, pretendem investir mais em voar para o estrangeiro?
1: É, está o, o, na lista. Essa cidade que você citou, Nova York, Paris, outro, outros lugares, está na lista mas o que é mais importante neste momento é voltar a voar tudo que nós tivemos antes do Covid, né? que é Fort Lauderdale, Orlando, uh, Porto, Lisboa, com muita frequência. Lembra que nós estávamos voando para Fort Lauderdale, Flórida, do Belém, de Recife, do Confins e do Veracopas. Nós tivemos quatro cidades que estava conectando uma cidade nos Estados Unidos. Já pensou? o norte e o nordeste do país com voos diretos para os Estados Unidos. E também com fins. Isso é uma coisa que só através das nossas conexões. Então, para mim, abrir uma nova cidade, Paris é sexy, sim é sexy, mas nosso pessoal, nossos clientes, eles querem se conectar primeiro. Então, vamos voltar a voar Recife-Fort Lauderdale, Confins-Fort Lauderdale, Belém-Fort Lauderdale, antes de pensar em coisas um e pouco, é pouco mais sexy.
0: John, eu vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. John, estamos aqui de volta e eu vou te fazer a pergunta que não quer calar. Vocês estão querendo comprar a Latam Brasil, mas a Latam Brasil, pelo jeito, não quer ser comprada por vocês. Como é que está essa situação?
1: É, o Sonia, eu vou falar. A respeito disso, sem falar nomes, co co coisas assim. O que, o que eu diria é que, recente, United Airlines tem uma ordem de compra por mais de 500 aeronaves, que foi anunciado recente. Uma empresa aérea dos Estados Unidos comprou mais aeronaves recente do que toda a versão brasileira. Então, como que isso é possível? Então, porque eles fizeram este movimento alguns anos atrás, eles fizerem fusões, e eles têm empresas aéreas muito fortes, que pagam muito imposto, contratam muita gente. Eu acho isso muito saudável para o Brasil. Isso que o Brasil quer, isso que o Brasil precisa, este tipo de conectividade. O Brasil tem tem é, tem muitos problemas com empresas do voo da galinha. Puxa, começa e depois cai, começa e cai. Pensa e não como isso... e não só a
0: Bahia, né? <risos>
1: Não, mas, mas, mas pensa bem, um piloto que é formado, paga muito caro para virar piloto, espera 10 anos para virar comandante de repente a empresa fecha, ela está na rua, isso é muito ruim para o Brasil, muito ruim para a carreira, muito ruim para os passageiros. Olha o estresse que a Avianca foi no país, você lembra disso? tem milhões de pessoas que tiveram passagens canceladas, mais de que 5 mil pessoas na rua, então, no último ano, a nossa indústria perdeu é, quase 4 mil pessoas, mais uma vez. Então, o que eu estou dizendo é sobre movimentação nesse sentido, seria saudável, eu acho que seria super saudável pelo país, e conectar uma malha aérea como a nossa, que está em 120 cidades do país, com o grande São Paulo, internacional, eu acho que seria um grande benefício pelos clientes isso é uma coisa que muita gente fala, ah, mas seria grande demais. Ninguém reclama quando você tem a opção para voar. E quando você tem uma empresa forte que pode comprar muitas aeronaves, que pode contratar muita gente, isso é super saudável. Sabe quem gosta disso também? O governo, porque paga muito imposto. Então, com certeza, as empresas americanas recebem muito mais dinheiro porque o governo deu para elas, Eles foram dados dinheiro. E nós somos uma indústria global. Então, como é uma empresa que compra 500 aeronaves, claro que eles vão ter um melhor preço do que Gol, Tan e Azul quando a gente compra. Então, nós temos que parar de, vir, de servir a lata aqui no Brasil e ser empresas grandes que tenham capacidade para fazer muita coisa, contratar é, aeronaves local, conectando mais aeroportos. Eu acho Mas que como isso é, que é muito você saudável, convence por o
0: CAD sobre isso? Como é que você convence o CAD sobre isso?
1: convence o Cade porque a gente não tem muita sobreposição uh, com Latam, a gente não tem e, e, então se você pensa é, é 15% sobreposição, onde eles estão Forçam são fortes em Cangões, Congonhas nestes en, 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 en lugares, então não é convencer Cade, e é mostrar os dados, são fatos quando o, o Lan comprou o TAM, eles tiveram mais do que 80% do mercado chileno então isso que pode Pode deixar outros países comprar ativos em, em Brasil, mas não pode deixar brasileiro fazer coisas. Isso não faz sentido. A Bianca em Colômbia tem mais do que 75%. Air Canada tem mais do que 75%. E você ainda tem Gol, que é uma empresa que é número um de mercado, né? que, que tem uma presença muito forte. Então, isso é eu acho saudável para o consumidor, saudável pelo, pelos funcionários de empresas e muito saudável é, para o país. Então, são dados, são fatos e dados que mostram que isso é isso é bom. E, e, e pode olhar o que aconteceu na Europa, Estados Unidos e outros países. Mas o Brasil fez alguma coisa, Sonia. Eles abrirem o capital estrangeiro, 100% capital estrangeiro. Então, um gringo pode começar aqui amanhã, se quiser. Esta é uma novidade. E lembra que os gringos e os europeus receberem dinheiro dado pelos governos deles. Então, nós não podemos fazer um movimento aqui em Brasil, mas os governos dos Estados Unidos podem dar dinheiro para os para nossos concorrentes em alguns voos? Isso não faz muito sentido para mim.
0: Os Estados Unidos, nessa crise, deu a fundo perdido 50 bilhões de dólares para as empresas aéreas sobreviverem. Aqui no Brasil, cobertor curto, não foi possível fazer algo desse porte. Uh, como é que um país com menos recursos consegue sustentar uma indústria desse porte sem um, ajuda governamental?
1: O, o, o Sonia, eu não tenho medo para concorrer com ninguém. And nós fomos eleito a melhor empresa do mundo né, por nossos passageiros né? e, e isso é uma coisa que é mérito dos nossos funcionários, nossos tripulantes dentro da Azul. Mas quando um governo dá dinheiro dado para um concorrente nossa, isso não se sente muito bem comigo, porque quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho voos, como eu falei antes, Recife, Confins, Belém, é, eu estou concorrendo com eles. Concorrendo com alguém que recebeu o dinheiro dado. Eu estou concorrendo com alguém que compra aeronave mais barato, que pega recurso do mercado mais barato do que nós. Então, isso, quando você olha o lado do CAD e essas coisas assim, você tem que olhar nesse contexto. né? Puxa, como nós podemos proteger empregos aqui em Brasil? Como nós podemos proteger eh, nossos consumidores aqui em Brasil? Eu acho que isso é muito fácil. Então, esses movimentos seriam saudáveis pelo mercado, na minha opinião.
0: Agora, vocês têm pareceres jurídicos sobre uh, se, se uma, uma fusão ou compra, ou o que for, se der uh, com, com essa tese de vocês, que vocês têm concorrentes?
1: Olha, o que o Cátia se importa, eles estão em um órgão completamente independente, mas eles têm que proteger o consumidor. E ao proteger o consumidor, elas têm que olhar sobreposição. Então, onde eu, onde eu estou voando, onde meu concorrente está voando, é muito pouco. Então, mas a habilidade para conectar alta floresta com Frankfurt, isso é animal, isso é uma coisa que é muito bom. Então, ter a habilidade para conectar todos esses voos regionais que a Azul tem com qualquer lugar do mundo. E também conectar todos esses lugares com Congonhas. Como o aeroporto principal em São Paulo. Essas são coisas que eu acho que seria muito saudável e ia aumentar a habilidade para ter muito mais gente voando. Quando o Zul veio para o Brasil, eu não veio aqui para roubar clientes é, do Boletã. Nós criamos um novo mercado, tem muito mais gente voando agora, mas ainda tem muito pouco brasileiro voando. Nós temos que chegar a 200 cidades servidas. Tem muitas cidades, eu falo como deputado todos os dias, eu preciso do serviço aéreo nessa cidade, preciso do serviço aéreo nessa cidade. Mas se não tem os demanda, governos. como é que
0: você faz? Se não existe demanda.
1: Sabe como você cria demanda, Sônia? É conectando com outros centros do país e do mundo. Claro que tem demanda quando você pode conectar uma cidade pequena no interior de Pernambuco, quando você conecta não só com Pernambuco, mas com o mundo. Isso cria demanda. Então, nós temos 119 cidades servidas agora, em todo o meu tempo do Brasil, nós fechamos três cidades. Então, cada vez que a gente entra com conectividade, conectando uma cidade para a malha do da Azul, puxa, fortalece aquela cidade, PIB aumenta, cria emprego, paga imposto e todo mundo é melhor. Imagina conectando essas pequenas cidades com malha aérea, que ainda é maior que conecta com mais voos internacionais, mais voos em Congonhas, mais voos em Brasília, mais voos em Garulhos. Isso é animal. E, e, e vai ter muito melhor chance que essas pequenas cidades podem é, continuar tendo aviação pelo longo prazo. E não só tendo um voo, mas crescendo o mercado. Onde você bota um, uma aeronave pequeno para começar e depois cresce o mercado para na aeronave média, uma aeronave grande. Isso é saudável.
0: A lata não quer ser vendida. Como que você faz com isso?
1: Sabe, Sônia, é que... O
0: jogo do, do diabo aqui.
1: Há um processo, e eles têm o tempo deles e tudo, mas quando você entra em recuperação judicial, quem decide são os credores. Quando você levanta a mão e dizer puxa, eu não, vou, eu não posso te pagar. Então, os credores têm que olhar o que é a melhor opção, para receber dinheiro de volta, o maior uh, número do volta. Então, esta que tem que acontecer. E, e, então, você não pode, esquece lá por um segundo, você não pode entrar no processo de recuperação judicial, dizer que eu não vou te pagar, e você não pode ter uma palavra no que vai acontecer depois. O mundo não funciona assim. Então, quando eu falo, Tônia, não vou te pagar, e depois eu vou fazer uma outra coisa, você, não, senhor. Eu te dei dinheiro, então eu vou ter uma opinião do que vai acontecer aqui no futuro. Se você não quer opinião minha, tem que me pagar 100% o que é devido. Isso que funciona. Então, por isso, eu acho que, de novo, não tem nada acontecendo neste momento. Eles têm o um processo delas, onde eles têm exclusividade. Então, mas, de novo, os credores têm que ser felizes uma recuperação no final. Então, os credores vão ter uma opinião forte nesse negócio.
0: John, eu vou te interromper só mais um minutinho e a gente volta já, já. John, estamos aqui de volta. Esse mundo da aviação, como é que você vê isso? Depois dessa pandemia, isso vai mudar? As empresas que se estabelecem vão ficar agora e para as próximas gerações? O que, 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 que precisa ser visto ne, nesse processo?
1: O, o Sônia, o, o Azul não é mais um startup, né? Eu cheguei aqui no Brasil não. em 2008, quando não, o real não, não era 1,58. Então, a gente sobreviveu até agora, é, já recebemos aeronave nova, já usamos por mais de uma década e devolvemos. Então, a gente sabe muito bem esse processo que você está falando. Muito do que você tem falado, você tem muita razão. É, empresa tem que ter economia da escala e tem que pensar, puxa, eu quero uma empresa que vai durar pelos próximos 100 anos. Isso é a maneira que nós pensamos aqui dentro da Azul. Então, nós temos que ser eficiente. Então, sim, vai ter anos bons, mas também ter, vai ter anos do fome, né, como nós passamos no último ano por, por causa da Covid. Então, tem que ser preparado, seu pessoal tem que ser preparado por isso e, e tem que ser focado sempre em eficiência. Cada dia, pulsa. nós temos que ir mais eficiente, porque algo novo vai começar. Este ano tem dois novos empresas aéreas começando aqui em Brasil, então tem que ser preparado por isso. Eu falo para o meu pessoal todos os dias, né? não se foque nos outros, foque no Azul. Né? Então, o medo que eu tenho é que a única coisa que pode destruir o Azul são os mesmos. Né? Nós temos que ser super focados é, na como cultura. Como é que o
0: financiamento, como é que o Azul se financia, como é que está o financiamento numa época tão difícil isso... Uh, como é que vocês uh, pretendem dar passos uh, de aquisições? Uh, com que? Quais recursos? Como é que funciona isso?
1: O, o Sônia tem o um mercado de capitais, então nós levantamos, só o, o, algumas semanas atrás, 3 bi de recurso do dívida, e também nós levantamos dois. 2.5% no ano passado. Então, nossa indústria é super intensiva em capital. Então, tem que ser pronto Exatamente. para capital dinheiro a, a, a qualquer momento. Então, nós somos focados nisso. Mas para responder sua pergunta que você fez, eu acho que o mundo está indo em direção do, do empresas maior e, e relacionamentos estratégicos. Seja joint venture, seja parcerias, coisas assim. É, e, e vai ter menos empresários no mundo... Ou mais é, ligações estratégicas. Porque isso, puxa, eu posso comprar aeronave juntos, posso conectar minimalia com outra. Então, este vai ser movimento para passar essas crises que, que acontecem. Porque é, empresas têm que ser fortes para passar as coisas que acontecem no dia a dia é, do mundo.
0: Essa pandemia ninguém podia prever, né, George. Como que você, vocês estavam preparados?
1: Ninguém estava preparado, ninguém. Mas, mas, mas sabe uma coisa? Esta empresa aqui, é, o Direção são fundadores dessa empresa. Então, nos sentamos com todos os nossos fornecedores, com todos os tripulantes e tudo, e dizemos, puxa, a culpa desta não é nossa. Então, vamos sentar juntos e vamos resolver o problema. Então, sim, nossa receita foi para zero, mas vai recuperar. Então, se nós fizemos isso juntos, nos voltaremos a ter uma empresa muito forte no outro lado, e pronto para crescer de novo. Mas se nós ficarmos aqui brigando com uns os outros, só vai dar problema. Então, nós fizemos isso com o sindicato, fizemos isso com o fabricante da aeronave, como o Lessor, com todos os nossos fornecedores. E foi uma coisa muito amigável, onde todo mundo teve que sentir o dor e se preparar para o futuro. Isso que foi feito. Isso que foi feito na maioria das empresas aéreas no mundo. O Gol fez a mesma coisa, a gente fez isso. Então, então, esta é uma coisa que é super saudável pelo mercado. Agora, nós estamos alinhados ainda mais com nossos fornecedores, com nossos tripulantes e, e também com nossos acionistas. Todo mundo está olhando, puxa, sobrevivemos o pior crise na história do mundo. Isso é muito pior do que 11 de setembro. Isso é muito pior do que quando o real foi 2 para 4, muito pior porque o real foi 3 para 5,80, tem receita sem, eh, e outros custos, tem que lembrar que a limpeza da aeronave aumentou, né? o, o custo médico eh, para nossos tripulantes aumentou, eh, eh, tudo que, que, que tivemos, mas estamos vivos agora e nós somos mais engajados para voltar a voar ainda mais alto.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e a economia brasileira. Vocês têm pesquisas, como é que vocês trabalham? A indústria aérea sempre trabalhou com projeções de longo prazo, né? É, que é uma, é uma premissa né? para vocês. Agora não é possível. Né? É, é mais complicado. Como é que vocês fazem um planejamento?
1: O sonho é uma coisa que é bem diferente aqui dentro da Azul que nós olhamos todo o Brasil. Eu acho que muita gente, eu falei isso para você a última vez que estávamos juntos, olhem para o Brasil como aqueles é é óculos da Feria Lima, achando que Brasil é São Paulo, Rio e Brasília. O é, é meu maior desejo é para que todos os brasileiros conhecem seu próprio país. Vai para Mato Grosso, vai para o Norte, vai para o Nordeste e vai ver que coisa incrível está acontecendo em todo o país. E a oportunidade de crescimento está acontecendo em todo o país. Então, é, o brasileiro tem que voltar a voar e começar a voar. Tem muita gente que nunca pegou uma aeronave na vida. Então, o brasileiro voa muito menos do que colombiano, muito menos do que chileno. Então, por quê? Porque o país nunca foi conectado, porque os custos foram mais altos. Então, e outra razão, é porque a maioria dos brasileiros de classe A Conhecem Paris, Londres, Nova York, Los Angeles, mas nunca foram para o Foz do Iguaçu, nunca foram para Manaus, nunca foram para ver as belezas do próprio país. Eles mas preferem não é por gastar falta dinheiro. dinheiro
0: foi, né? Mas não é por falta de voo,
1: né? Não, é, 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 é falta às vezes do voo, é falta de, de bom hotel em alguns lugares e coisas assim. Mas eu, eu acho que, se seus filhos crescem e não conhecem as belezas do Brasil, como é que eles vão amar seu país? Então, deixa eles conhecerem as belezas de, desse país. Eu sou um americano aqui dizendo que eu acho que o brasileiro tem que viajar muito mais dentro do próprio país. O melhor pesca no mundo está em Brasil. O, 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 os melhores cataratas do mundo está aqui em Brasil. O melhor praia do mundo está aqui e em Brasil. Da, é, da, e, então, tem que ver essas coisas.
0: Infraestrutura de turismo no Brasil. Infraestrutura aeroportuária no Brasil. Qual
1: a sua visão sobre essas duas coisas? Olha o que Tarcísio fez no último 18 meses. Ele vendeu quase todos os aeroportos do país, então, se investindo muito. E, e, e na nível do hotel, é, Sônia, tem que lembrar que todo brasileiro quer ir para a mesma praia da mesma semana do ano, né? entre o avião, entre Sim. o Natal e Réveillon. Então, aquela Sim. mesma praia existe 51 outras semanas do ano. Então, por que você não visita aquela... Então, está lotado, caro, o passagem aérea é caro aquela semana. Mas sabe que você pode visitar aquele mesmo lugar na primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, em março, abril. Então, tem infraestrutura. Então, tem que, ver, tem que ir em outros uh, tempos do ano. Uh, ninguém tem infraestrutura suficiente para uma semana, quando o país inteiro quer viajar da mesma semana. Então, por isso, as pessoas reclamam, ah, porque o preço é caro. E, cara, A demanda está altíssimo esta semana. Mas o que nós queremos fazer é mostrar para os brasileiros que têm habilidade para viajar em outros tempos do ano. E pode ver outras coisas. Pegar um fim de semana prolongado, onde você sai em quinta e volta numa segunda-feira. Este tipo de coisa, você pode conhecer muitas das belezas do país.
0: Bom, John, vamos mudar um pouquinho de, aqui de assunto, é, eu já soube que vocês têm Wi-Fi a bordo, uh, que vocês estão uh, uh, entrando nessa agenda ambiental, fala um pouquinho sobre isso.
1: O, o, o primeiro, Sônia, né, a próxima vez que fizemos entrevista, eu, eu vou botar você na nossa aeronave, porque o Wi-Fi da nossa aeronave é muito melhor do <risos> que sua casa, então, então vai, ser, vai ser muito bom. muito é, bom. É, e, e é de graça, é de graça, é graça para todo mundo a bordo, então é, o Wi-Fi mais rápido do mundo, então é, é muito bom. Mas, o, o Sônia, é, falando nessa coisa do, do meu ambiente, é, nós anunciamos um grande projeto na Amazonas, né, conectando a Amazonas inteiro, que eu acho que só, você só pode proteger um lugar que é conectado, que você pode ver o que está acontecendo e ajudando o povo. É, agora, em, em 17 cidades na Amazônia Legal, você pode comprar algo na internet né? e chega em casa através da logística da nossa empresa. Então, nós vamos ter é, aeronaves sobrevoando a Amazônia inteiro. Então, podemos ver se alguma coisa está sendo queimada, coisa assim, alertar, porque vai ter aeronaves cruzando. Mas é, é um compromisso que nós temos, que nós vamos reduzir o queima da carbono e vamos zerar isso até 2000 e 45. O investidor se importa muito com isso. Você não pode só ser uma empresa agora, hoje em dia. Você tem que fazer bom para o mundo. Então, a gente faz muita coisa para ajudar o Brasil, ajudar é, muitos homens. Eles ondas. fizeram um
0: transporte aéreo de graça, de vacinas, nessa
1: pandemia? Sim, nós transportamos to todos os vacinas de graça. Nós éramos a primeira empresa para anunciar isso. É, nós transportamos médicos também, nós seguimos. O, o Gol foi a primeira empresa para fazer isso, seguimos eles nesse sentido, então médicos podem voar de graça na, na Azul, mas isso só é em parte, a gente transporta órgãos, a gente tem uma bolsa para nossos tripulantes, do call center, e, e para formar, para virarem é, técnicos de manutenção, para virar comandantes do aeronave, para virar comissários, então você tem que fazer bom no mundo. Então, isso é uma coisa é super importante. Eu tenho esta paixão, nós temos mais que dois mil voluntários dentro do Azul, fazendo. Vocês fazem obra.
0: compensação de carbono, crédito de carbono, vocês fazem compensação, como é que funciona?
1: Ainda não. Não, não, não estamos usando isso ainda, mas faremos sim. Então, essa é maneira para, para reduzir e zerar é, a queima de carbono. Então, você vai ver notícias sobre isso aqui em breve da gente. Eu,
0: eu vou fazer uma provocação, John. Vocês cuidam do crédito de carbono da Amazônia se o, o governo conseguir retirar a jabuticaba, que é a cobrança uh, do ICMS no diesel é da, da aviação, que é o é a único a única país que faz isso?
1: É, 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 esse assunto, Sônia, é, é, é complicado, né? porque é uma coisa estadual e tem o governo federal também, então... Eu acho que podemos fazer muita coisa se reduzirmos os impostos neste país. Eu acho que podemos ter mais pessoas viajando, é, podemos ter mais lucro. Então, o imposto que, que o governo deve receber e receber bem é imposto sobre lucros. É, é, então, isso é melhor, porque vai incentivar pessoas a investir capital, vai incentivar pessoas a comprar mais aeronave do Embraer, é, que, que gera emprego. É, e, e isso são coisas que são importantes para nós.
0: Tá bom, John, olha, muito obrigada pela sua entrevista, namastê, um céu azul para todos nós, que essa, essa crise da pandemia, essa Covid, passe mais rápido que a gente imagina, e voltemos todos a voar e ser felizes.
1: Isso mesmo, muito obrigada, Sônia, vem voar conosco.
0: Obrigada a você.